0: Éducation, 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 Donc, Éducation occupe. c'est le podcast de Kabako sur l'éducation et l'innovation au Sahel. Donc aujourd'hui, euh, je reçois Asitan, Asitan Tangara, qui est une femme d'art, une femme de théâtre, plus précisément, qui a une, une carrière déjà très riche et surtout très intéressante. Bonjour Asitan. Bonjour. Donc bienvenue à Kabako, bienvenue dans l'Occup. Merci. Merci. Ok, assistant. donc Diab, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir bravé la pluie aujourd'hui sur Bamako et d'avoir quitté Cathy pour donc, venir discuter avec moi sur ton parcours et naturellement aussi sur l'éducation, parce que oui, dans Aide-Occup, on parle d'éducation. Donc, est-ce que, déjà tu pourrais te présenter euh, à, à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent?
1: Oui, je suis euh, Assitan Tangara. Je suis euh, comédienne conteuse, metteur en scène et directrice de l'association Andigui Art.
0: Super, merci. Je suis
1: aussi présidente de, du collectif Founoufounou, qui est un collectif euh, des associations
0: artistiques. Ok, donc euh, vraiment engagée dans l'art, dans le théâtre, avec aussi des responsabilités. Donc, présidente d'association et directrice d'une compagnie, c'est ça, et présidente d'une association. Super j'ai entendu qu'avant le théâtre, tu étais dans la médecine. Mm. C'est quoi le lien Est-ce que tu peux nous dire un peu à est quoi? Est ce que c'est Généralement, ce sont deux domaines qui, qui sont un peu séparés.
1: Oui, c'est deux domaines qui sont séparés, mais qui se ressemblent beaucoup mm -hmm. et que les gens l'ignorent. Parce que la médecine est euh, aussi euh, l'art. La médecine, je peux dire la médecine, euh, c'est artistique. C'est artistique parce que pour pouvoir euh, t'attaquer au corps humain, à savoir euh, ce que la personne a et tout, et à pouvoir euh, proposer quelque chose à la personne qui peut guérir la personne, il faut être créateur. Et quand on est artiste, on est créateur. Mm -hmm. Donc du coup, euh, ceci est venu euh, avec euh, mes rêves d'enfance. Déjà, quand j'étais euh, plus petite, je rêvais de faire du cinéma et tout. Quand j'étais euh, au niveau de CP, mmh. à l'époque, il y avait du CP. Donc, euh, je voulais être euh, actrice.
0: Le CP, hein, ça, c'était vraiment très jeune parce que le CP, c'est le coup préparatoire. Ouais, c'est très très, très, très jeune. jeune. Ouais, très jeune voilà.
1: ouais. Je voulais être actrice et je, je jouais même euh, à faire de la mise en scène sans savoir que c'était. Déjà de la... au CP <rire> <Okay>. <rire> Sans mmh. savoir que c'était de la mise mmh. en scène parce que je, je reprenais euh, les pièces de théâtre que je voyais euh, à mon école mmh. et que euh, moi, je n'avais pas le droit à y participer parce que j'étais très petite. Mais une fois arrivé euh, chez moi à la maison, je renue euh, les enfants du quartier, je les explique euh, ce que j'ai vu et euh, on reprend mm -hmm. exactement ce, ouais, ce qui s'est passé à l'école. Eux, ils n'étaient pas là, c'est moi celui qui était là, donc j'explique, je mets un peu à scène et puis tout ça. Après cette époque, euh, au niveau du DEF, j'ai changé de, de rêve. Le
0: DEF, c'est le diplôme d'études fondamentales qui est l'équivalent du brevet. C'est okay. ça. Okay.
1: Donc, à partir de là, j'ai changé de rêve. Euh, j'ai dit « Bon, je vais aller faire euh, de la médecine. Mm » -hmm. Et j'ai continué mes études. Quand j'ai eu le bac, j'étais en série euh, ESS, science EXA. Mm -hmm. euh, cette série, je, je ne pouvais faire que la, la pharmacie. Donc, je n'avais pas droit à la médecine générale. Il fallait passer par la pharmacie. Okay. Donc, je suis allée euh, m'inscrire à la pharmacie... Et un jour, je, je, je changeais comme ça avec un copain. Je dis, tu sais, quand j'étais plus petite, j'avais un rêve de devenir une actrice. Mm. Mais bon, j'ai dépassé ça. Au niveau d'IDF, tu peux aller à l'INA. Maintenant que moi, j'ai mon bac, je ne sais plus Et où lina, aller. Et l'INA,
0: c'est l'Institut National des Arts. Voilà, okay. c'est ça.
1: C'est mm. l'Institut National des Arts. Au Mali. Donc, c'est une
0: école d'art à Bamako.
1: Exactement. Donc, j'ai dit, euh, j'ai mon bac, donc euh, si je vais aller à l'INA, ça veut dire que euh, je vais devoir abandonner mes, mon diplôme de, de bac mmh. et ce n'est pas évident. Et la personne me dit, ah non, hein, tu sais qu'il y a l'université de l'INA. J'ai mmh. dit, euh, qu'est-ce que tu me racontes là mmh. <rire> Moi, je ne connais pas ça, moi. Parce que je venais mmh. du village. Mmh. Et il me dit, il y a le conservatoire Balafasegué. J'ai dit, ah bon, mmh. conservatoire Balafasegué, donc c'est euh, au niveau de, de, de bac. Et mmh. la personne me dit, oui, oui. En ce moment, j'avais déjà commencé mes études euh, à la médecine, oui, à la pharmacie. pharmacie. Voilà.
0: Mmh.
1: On est parti faire un tour au conservatoire et euh, on a vu qu'il y avait l'appel du concours et tout. J'ai fait mes dossiers, j'ai candidaté, on a fait le concours, je n'ai pas eu. Okay. Et euh, quand je n'ai pas eu, on est, le jour même on est venu déposer les dossiers, j'ai rencontré Kardigue Laiko Traoré, c'est un grand acteur euh, du Mali, je le voyais dans les cinémas. Euh, J'étais très fond de lui, au fait. Mm -hmm. Donc, quand il passait, il repassait, j'ai dit, mais... Quand tu l'as
0: rencontré au conservatoire. Oui. Okay.
1: Je dis, mais je, je connais mm -hmm. ce monsieur. Il, il, est, il est très sympa. Il est ouvert. Il est génial, euh, euh, ce monsieur. Donc, il a salué tout le monde comme ça. J'ai dit, monsieur, vous savez, j'ai demandé à parler avec mm -hmm. lui. Il s'est arrêté. Il a dit, oui, ma fille, qu'est-ce qu'il a... J'ai dit, monsieur, j'ai un rêve. Il a dit, c'est quoi Comment on fait pour devenir comme vous.
0: Super. Tu <rire> l'as demandé ça comme ça? Oui.
1: Il m'a regardé comme ça. Il a dit, ah, jeune fille, tu sais quel âge j'ai aujourd'hui? J'ai 65 ans et depuis que je suis née, personne ne m'a posé ce genre de questions. Alors, je vais essayer de te répondre. Pour pouvoir être comme moi, d'abord, il faut prier, avoir la chance que moi, j'ai eue mm -hmm. et aimer ce que tu fais. Être. Avec ces deux, Excellent. je suis sûr et certain que tu vas me dépasser.
0: Excellent.
1: J'ai dit d'accord Si tel est le cas, je serai comme vous
0: Ok, donc bon, J'aimerais juste revenir sur le moment où tu décides De laisser les études de pharmacie enfin, Pour aller faire du théâtre Même si c'est au conservatoire qu Est-ce qu'il est qu y a eu des résistances autour de toi
1: Des résistances autour de moi Non, c'est moi-même qui résistais okay. Malgré que j'ai eu le concours je, 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 je me voyais en mal d'abandonner tous mes rêves d'être médecin, pharmacienne et euh, d'aller faire du théâtre. Mais ma famille m'a beaucoup soutenue. Ah, super. Ma famille m'a, bizarrement, euh, on va dire que c'est une famille rare ici au Mali. Ah. <rire> bah, pas, pas
0: juste au Mali, hein. je crois que dans, <rire> dans beaucoup de pays, ouais. euh, un enfant qui, qui quitte la médecine pour aller dans les arts, le théâtre, ouais. je pense que dans beaucoup de pays, il y aura... Ouais. Il y aura f... des familles qui peut-être qui, peut qui résisteraient un peu.
1: C'est ça, ma famille m'a énormément soutenue. J'ai dit que je ne vais pas y aller. Il y a ma grande-sœur euh, même qui me dit, tu as prié oui. là où se trouve ton bonheur, que Dieu te guide vers ça. C'est ça que tu as eu, ça veut dire que ton bonheur se trouve là-bas. Mais je sens, mon père, il ne parle pas. Il est très compréhensif, mais je sais qu'au fond de lui, je suis comme lui, je, je sais qu'au au fond de lui, ça lui fait un peu mal. Il se demande, mais... Tu, tu, tu as une belle carrière en médecine. Et c'est, d'après les gens d'ici, c'est une étude sérieuse par rapport au théâtre. La vision, de, de, mmh. le, quand on regarde la vision malienne. La médecine, euh, tout le monde trouve que c'est plus noble mmh. que le théâtre. Donc, il se sentait un peu mal oui. à, au fond de lui-même. Mais il ne m'a jamais en parlé. Mais moi, j'ai compris. Avec des années... Euh, ça, ça lui est passé. Ouais.
0: Mais maintenant, aujourd'hui... Moi-même, es... ça m'a
1: laissé un grand séquel. Ouais. J'ai passé ah, okay. une année à pleurer. Ah non. À vraiment pleurer. Comment j'ai pu changer de direction comme ça. Ouais.
0: Mais bon, aujourd'hui, <rire> tu, tu as ta compagnie. Tu, tu es engagé à fond dans le secteur. Tu, tu... Et bon, je, euh, ça, ça s'est bien passé. Je crois que tu es en bonne voie, justement, des... Euh, D'être ou de dépasser M. Traoré, comme il te l'avait dit. Donc, on a parlé justement de tes études. j'aurais une question en lien avec tes études. Aujourd'hui, dans ton travail, dans, dans ce que tu fais, dans si es, tes es, es journées professionnelles, quelles sont les compétences que tu utilises mais que tu n'as pas appris pendant tes études?
1: Les compétences que j'utilise, oui. c'est surtout la pratique.
0: Tu peux donner un peu plus détails, oui. s'il te plaît.
1: Parce que quand on est à l'école, comme on le dit, l'école nous donne quelques pourcentages, l'école ne donne pas tout. Et au conservatoire, comme euh, notre époque aussi, c'était euh, la deuxième année de la création des sections théâtre. Mm -hmm. Et euh, quand une section est nouvelle, ça prend du temps avant de mettre des choses en place. Donc on était vraiment un peu en manque de, de pratique. Les théories, on en a fait plein, plein. Quand je suis sortie du conservatoire, euh, je ne pouvais pas monter sur une scène en disant que je suis comédienne, surtout les scènes internationales. J'étais comédienne au niveau Mali. Est-ce mais... qu'on a
0: la différence du coup? Parce que pour moi, un comédien, c'est un comédien. Une comédienne, c'est une comédienne. -ce que ce soit sur une scène à Bamako ou à Paris...
1: Oui, je sais, euh... mais... Est-ce que tu
0: peux peut-être pour les... Peut-être pour toi qui dans le domaine, c'est clair, mais pour nous qui sommes hors du domaine, c'est un peu flou, je pense.
1: Bon, ça c'est quelque chose qui, est... qui, sont, qui font partir de mes principes. Mm -hmm. Quand tu veux rentrer dans quelque chose, il faut tout faire euh, pour bien le faire, pour mm -hmm. être professionnel, on va dire, oui. pour être à la hauteur. effectivement. Quand j'ai voyagé et que j'ai vu d'autres comédiennes sur scène, surtout euh, la scène du Burkina ou de mm -hmm. Côte d'Ivoire, tout de suite, j'ai vu qu'il y a un grand écart. Il y a un grand écart, okay. un grand écart euh, au niveau pratique. Et là, en ce moment, c'est en ce moment que je me suis dit « Je suis une comédienne, mais niveau Mali. » Et comment je peux dépasser ça pour être euh, niveau international Que même en dehors du de Mali, je puisse toujours me présenter comédienne et que j'ai ces connaissances, j'ai ces, ces la pratique, mm -hmm. j'ai le savoir. La capacité
0: ok donc euh, si j'ai bien compris donc euh, tu une fois que tu as commencé à travailler tu t'es rendu compte que tu avais un manque de pratique bon c'est toujours très abstrait pour nous les non-comédiens <rire> ça, ça veut dire qu'il de concret est ce que tu peux donner un exemple en fait pour quelqu'un qui n'est qui, qui pas dans le théâtre euh, de comprendre en fait vraiment qu'est ce qui est tu utilises aujourd'hui, au jour le jour, que tu n'as pas appris pendant les études. Est-ce que tu peux essayer de donner un exemple ou de, de nous rendre ça un peu plus plastique, qu'on qu puisse comprendre
1: D'abord, j'ai été me former en, en pratique dans, en Côte d'Ivoire et mmh. au Burkina. J'ai fait un mois chez Wawere Likin en Côte d'Ivoire. Ok, super. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment cherché cette pratique et je l'ai eue.
0: Wawere Likin qui est un, une figure importante du, du théâtre contemporain africain, francophone en tout cas. C'est ouais, ça.
1: Ouais. Et j'ai été au Burkina au récréatral euh, pendant deux saisons pour pouvoir me former aussi. Et ces sorties, ça, 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 ça te donne des idées. C'est vrai que ça bouleverse. Ça fait que tu te remets en question. Mm -hmm. Mais après ça, tout ira. Quand tu dis que, euh, de donner un exemple, on dit que le théâtre, c'est comme si, euh, des, des, comment on va dire, quelqu'un qui a mal aux yeux, comment on dit ça?
0: On a vu que le, euh, un En, en Bambara, on dit
1: nie, nie de dos qu'on en d'imiter. Quand tu as mal au ventre, personne ne sait ouais. que tu as mal. Ouais. Mais quand tu as mal aux yeux, tout, sur ton, tout de suite, on le saura. Ouais. Et le théâtre est comme ça. Quand tu ne sais pas le faire, tout de suite, on le sait. Tu montes sur scène, on sait tout de suite que euh, tu n'es pas une bonne comédienne. Ça se voit. Mais je ne sais, je ne sais pas te donner euh, mm. un exemple ou, un, ou quelque chose de très concret. Mais c'est plutôt visuel, en fait.
0: Okay. Donc ce sont je sais pas des gestes techniques ou la manière la prestance حسين, c'est c'est l'attitude, c'est c'est quoi en fait,
1: déjà comment se tenir.
0: OK. OK.
1: Comment être réel Et comment être en harmonie de la parole qui sort de ta bouche et ton corps. Si ton mmh. corps n'est pas préparé, la mmh. parole que tu donnes, ton corps peut dire le contraire mmh. de ce que la je parole comprends. dit. Je comprends donc il n'y a pas d'harmonie
0: ok là nous sommes à plein dans le théâtre donc je vais, te demander, je vais te poser une question très simple quel théâtre tu fais comment tu décrirais ton théâtre
1: moi je fais du théâtre social c'est à dire j'essaie de me servir du théâtre pour euh, ranger mon quotidien pour ranger mon quartier mm -hmm. pour ranger les gens qui sont autour de moi Mmh. Pour les aider. Le théâtre social, c'est le théâtre quotidien. D'abord, quand je suis rentrée dans ce théâtre, ça a été une thérapie pour moi. Parce que j'ai traversé pas mal de choses euh, dans l'enfance et tout. J'ai compris que dans ce théâtre, je pouvais me soigner. Le théâtre m'a guéri.
0: Mmh.
1: Et quand le théâtre m'a guéri, j'ai dit « Ok » le bien que le théâtre m'a fait. Comment moi je peux amener ce théâtre-là auprès des autres personnes et que ça joue le même rôle? C'est pourquoi euh, j'ai décidé d'amener le théâtre dans la vie quotidienne des gens en prenant juste des exemples banals de leur quotidien, des situations qui les tracassent, des situations qui font qu'ils sont bloqués dans leur tête. Donc, je crée un spectacle autour de ça. Et on joue devant eux. Des fois aussi, c'est à partir des échanges. On mm -hmm. appelle ça les ateliers d'échange. On va échanger avec les gens. Que les gens puissent se libérer, prendre la parole, s'exprimer. Quand on s'exprime, que ce soit par la bouche ou par mm -hmm. le corps, on a toujours quelque chose à dire. Mm -hmm. On peut faire évacuer tout ce qui nous traite, toutes les angoisses ou les choses qu'on ne peut pas dire haut et fort devant les gens. Mais on peut okay. le dire à travers le théâtre.
0: Ok, donc euh, ton théâtre, c'est plus, c'est un théâtre libératoire ou c'est aussi un théâtre d'action C'est-à-dire qu'une fois que tu, euh, quand tu travailles, par exemple, sur une, sur une pièce ou une fois qu'elle est, qu est faite devant tes, tes spectateurs, tes spectatrices, ton objectif final c'est quoi c'est à dire c'est pas que c'est comme tu disais c'est qui ces personnes puissent évacuer peut-être des tensions oui. qu'elles avaient qu'elles pas exprimé ou c'est peut-être qu'aller okay, au delà de d'être un exutoire donc d'évacuer ces tensions et peut-être même mener à l'action est ce que tu te situes par rapport à ça euh,
1: déjà pour pouvoir trouver euh, ces publics là on est parti dans les cours familiales mm -hmm. pour faire théâtre de maison
0: oui.
1: donc quand tu crées quelque chose comment tu as créé pour qui Et cette personne peut voir ce produit-là comment. Quand on faisait des, des spectacles de théâtre dans les salles, les gens ne venaient pas parce que les gens ignoraient vraiment l'utilité du théâtre. Et on a décidé d'aller rendre visite les gens chez eux, qui est théâtre de maison. On crée le spectacle de théâtre, on part chez eux, on fait des représentations.
0: Ça, c'est super intéressant. Et là, on va, on va introduire le, euh, un sujet cher à Kabako, euh, à savoir les connaissances, des savants endogènes. De donc, quand tu me dis ces personnes ne connaissaient pas l'utilité du théâtre, ça me surprend un peu parce qu'au Mali, il y a quand même la, la tradition du... Euh, je ne sais pas si je le prononce bien, Koteba. Euh, donc, euh, c'est cette euh, vision du théâtre euh, la, du Grand Mali, donc de l'ancien Mali, qui était quand même... En fait, qui est quand même, je pense, une institution sociale. Donc, euh, comment le Mali peut être, on va dire... Un endroit qui a une, une culture théâtrale endogène très connue, à savoir le côté bas. D'ailleurs, sais pas si tu le CMS actuellement, donc cette année académique 2022, il y a un cours à l'Université d'abat aux États-Unis sur le côté bas. Donc c'est une, une culture théâtrale ancienne, reconnue, étudiée dans les grandes, dans les grandes facultés d'art à travers le monde. Et comment est-ce que. Bon, moi, en fait, là, je, là, actuellement, je suis un peu perdu parce que le côté bas, c'est une culture malienne. Que, et tu vaux là, mais en même temps, tu me dis les personnes ne connaissent pas l'utilité du théâtre. Comment tu expliques ça, en fait?
1: Ce Quatéba dont tu parles, oui. les jeunes qui ont mon âge, genre les gens qui sont dans les trentaines, oui. ne connaissent pas ce Quatéba. Ah. Quand eux, ont commencé leur vie, ça a trouvait que la porte de Quatéba a été fermée. Par qui? Ça, <rire> je me réserve. <rire> ok. Donc, de notre génération, on a vraiment compris qu'ils sont en manque de connaissance de l'utilité du théâtre. Et ce côté bas, heureusement, à partir de. de depuis euh, 2020, ça commence à revenir. Genre, les jeunes qui, qui ont notre âge, mmh. ils ont mis euh, ce côté bas dans un truc de bouffon.
0: Mmh.
1: Ils, ont, ils ont mis le théâtre même dans, dans le truc de bouffon. Comme si euh, c'est quelque chose de pas sérieux, c'est seulement ça fait rire. Ah, Et les gens du théâtre mais... ne sont pas des gens qui sont sérieux.
0: Ah, mais putain, c'est pas... Enfin, du moins, je suis pas artiste, mais du peu que je, que je connais du côté bas, c'est tout le contraire.
1: Justement, parce que toi, tu connais le côté bas. Parce que tu as pris le temps de connaître le vrai côté bas. Tu sais que euh, le soutien lambda qui a de notre génération tu lui demandes c'est quoi le théâtre, ils ne peuvent pas te dire. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas faire la différence entre l'humour et le théâtre, mmh. qui sont très différents, entre le cinéma et le théâtre, <rire> qui sont très différents. Ils ne savent pas.
0: Pour en fait, ces truc là savez, ils, en fait? ils disent
1: ça, c'est du théâtre.
0: Bon, je ne veux pas revenir sur la question qui a fermé la porte du côté bas, parce oui. que moi, ce qui me à Kabako, justement, euh, notre mission vraiment, c'est... De mettre ensemble les savoirs endogènes. Donc, par exemple, le cas, dans ton cas, ça sera peut-être, par exemple, le côté bas, avec les technologies émergentes. Et, et par exemple, quand je te dis que cette, cette année-là, à la, Harvard, la faculté d'art de l'université d'Havat aux États-Unis, il y a un cours sur le côté bas. Et le sujet de ce cours, c'est ce qu'on appelle euh, les intelligences incarnées. Donc, le côté bas, c'est. Donc là, il va y avoir un groupe de jeunes américains à, la, à une des meilleures universités aux États-Unis qui vont passer un semestre à essayer de comprendre. C'est quoi le côté bas d'un point de vue de euh, l'incarnation de l'intelligence que ça représente? Donc, et là, tu me dis, ici, aujourd'hui, au Mali, le lieu de naissance du côté bas, le côté bas a, a presque disparu. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Et j'ai dit que ça commence à se ouais. remettre en place. Oui, as parce depuis que 2020, oui. ben, qu'est-ce qui
0: s'est passé en 2020, justement?
1: Euh, ben, j'ai vu qu'il y, y a deux personnes qui qu'ils essayent de faire du festival du Côte bas mmh. il y a un qui est dans la région des Sikasso et tout ça, mmh. donc euh, je pense qu'avec... Euh, dans la région
0: des Sikasso au, au sud du Mali dans la région frontalière avec la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas maliens, c'est ça. Mmh.
1: Donc je pense que avec ces genres d'initiatives, si d'autres aussi euh, s'y mettent, le Côte bas mmh. puisse faire reparaître, le Côte bas euh, peut être repara... je ne sais pas comment dire. Le bas oh. peut revenir ah, oui, oui. Euh, Donc, peut sur les planchers. Une renaissance, quoi. Voilà, sur être... les planches mm
0: -hmm. on va dire. Ok. Ça extrêmement. Euh, merci, merci vraiment pour cette... Pour... Je n'étais pas au courant, en fait, de cette dynamique, en fait, que le côté que ce soit parti et que soit revenu. Mais c'est assez sympa. Je crois que le, la Troupe nationale du Mali ne s'appelle pas Côté par hasard Si. Mais comment la Troupe Nationale peut s'appeler Koteba, mais le Koteba disparaît
1: Mais la Troupe Nationale s'appelle Koteba, mais ce n'est pas euh, qu'eux, ils sont Koteba.
0: Oui, c'est ça, mais justement, au moins, ils portent le nom. Voilà. Comment, tu peux porter un, comment la Troupe Nationale peut porter un nom de quelque chose qui disparaît Je...
1: Non, parce qu'ils portent le nom, c'est normal, parce qu'on ne peut pas parler du théâtre au Mali, ici, sans parler de Koteba.
0: Mmh.
1: C'est comme Comédia dell'Arte.
0: Oui, effectivement.
1: Qui peut parler du théâtre de l'autre côté sans parler de, de, de Comédia des' Le comédien de l'art du Mali ou même de l'Afrique, mmh. c'est le Koteba. Oui. Donc, si tu crées, si euh, on crée une institution au Mali ici, mmh. au nom du théâtre, quel nom on peut donner à ce théâtre si ce n'est que le Koteba? Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils ont donné le nom Koteba moi, moi, notre... le
0: côté bas. Maintenant que je suis en train de parler avec toi, une femme d'art et de théâtre, je vais profiter pour te poser une question qui m'a toujours intrigué sur le côté bas. Le côté bas, si, si mes informations sont justes, c'est le grand escargot. C'est ça? ça. Koteba, le grand escargot. Quel est le lien entre l'escargot et le théâtre, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer ça? Euh,
1: c'est la forme. Parce que le côté bas, tu vois, c'est comme ce, ce cercle qui est là. Mmh. Quand les gens... Euh, le côté le Kataba, déjà, c'est une manifestation qu'on fait euh, à Bélédougou, qu'on faisait à Bélédougou. Oh, okay. Donc, euh, après, euh, les, les récoltes, quand les récoltes sont bonnes...
0: Tu peux nous situer un peu le goût C'est dans quelle région? Euh, voilà.
1: Bélédougou, il euh, y a Koulkani qui est dedans. Euh, attends, est-ce que... Maintenant, c'est Kulokani qu'on appelle Belédougou, mais je pense qu'il y a d'autres euh, villages qui sont, okay. qui sont dedans. En tout cas, c'est dans la localité de Kulukwani. ok Donc, après les récoltes, les gens, euh, si les récoltes sont bonnes et que les villageois sont heureux, ils sont contents parce qu'ils ont fait des sacrifices mm -hmm. pour que euh, la pluie puisse venir, pour que la, les récoltes puissent être bonnes et tout. Et quand tout le monde va... Euh, faire euh, sortir euh, la récolte, les émences oui. quand tout le monde va mettre ça dans leur grenier, dans leur et, grenier tout, mm -hmm. et que euh, le village est content c'est cette fête qui faisait euh, sept jours c'était une fête
0: okay.
1: qui s'organisait sur la place publique et la façon dont les gens s'asseyaient scénographiquement c'était sous forme de côté ah,
0: côté escargot voilà, okay.
1: côté escargot sous forme de côté il y a d'abord les, 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 les hommes
0: mmh.
1: les hommes qu'on place ensuite on a les femmes qu'on place ensuite on a les enfants qu'on qu place comme euh, le, le côté là qui est tourné mmh. comme mmh. ça, donc les gens ça c'est et au cours de cette cérémonie euh, qu'on restait sur place, hein, et je sais pas que je viens jouer, hein, ensuite je retourne chez moi, non, on reste sur place pendant sept jours, la fête
0: ah, oui. bat à plein ah, ça c'est
1: pendant l'année, c'est comme un festival annuel. Pendant l'année, il y a telle ou telle personne qui m'ont fait quelque chose, qui ne m'ont pas plu. Mmh. C'était un lieu de règlement de compte aussi, sans Interpeller directement la personne.
0: Ouais, tu, quand tu réglementes des différences, c'est-à-dire on, 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 on discutait des problèmes et on essayait de trouver des solutions ou quoi. En fait.
1: Pas discuter ouvertement mm -hmm. comme ça, on le jouait en Oui, fait.
0: justement, on discutait. Ouais, je comprends, je comprends. On, on le okay, jouait sur la scène, quoi.
1: Par exemple, toi, tu m'as fait quelque chose au cours de l'année mm -hmm. euh, qui ne m'a pas plu. Mm -hmm. euh, J'incarne un personnage. Oui. En te donnant un autre nom.
0: Ah, oh, ok. Ouais.
1: Donc, à partir de mes paroles de mon jeu, tu vas te retrouver dedans mm -hmm. et tu sauras que ce que tu m'as fait à telle date ça blessé et à ou tel ça jour, ça m'a blessé oui. mais je n'ai pas voulu euh, revenir là-dessus, mm -hmm. quelque chose comme ça ah, okay. et toi, tu vois, ça, tu te corriges ah, et l'année qui vient, tu ne vas pas reprendre les mêmes bêtises. Extrêmement
0: intéressant, extrêmement intéressant. On pourrait, on pourrait parler, je crois que peut-être tu vas revenir, on va parler que du côté bas pendant, pendant longtemps. Là, on va, on va essayer de revenir un peu sur le théâtre. Mm -hmm. On va dire, tu contemporain, soit le théâtre de manière plus, plus générale. Euh, moi, à la maison, j'ai trois petites filles, euh, elle d'ailleurs cinq ans aujourd'hui. Et ce que je constate, c'est que j'ai l'impression que le théâtre est, est naturel pour tous les humains. Mm -hmm. Est-ce euh, que je le vois, qu'elle sois ici, euh, au Mali, au Cameroun, quand je suis en Europe, en France, en Allemagne. Les enfants, ils font du théâtre. Sans qu'on ne le dise, sans qu'on ne le demande. C'est un, un, un jeu universel, j'ai l'impression, ce jeu de rôle, en fait. « Ah, je suis le médecin, ou ah, je suis la maman, tu es, tu es l'enfant, tu es le bébé, et ainsi de suite. » Donc déjà, est-ce que tu serais d'accord avec ça, que le théâtre, que le théâtre est, est naturel à l'humain Tout à fait. Ok, donc, euh, on, 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 nous sommes dans le cul pour parler d'éducation. Et nous, à Kabako, si on pense que l'apprentissage est naturel à l'humain, c'est-à-dire, euh, si on revient par exemple sur les enfants, on ne dit pas un enfant d'apprendre à parler. On ne lui dit pas, ah, il faut apprendre à parler, c'est bien, c'est mieux, tu vas voir, tu vas pouvoir mieux demander ce que tu veux à papa et à maman. L'enfant apprend à parler. On ne dit pas à l'enfant, OK, il faut apprendre à, à marcher. D'ailleurs, c'est l'apprentissage cet qui est à l'aide d'être naturel. Le théâtre aussi à l'aide d'être naturel. Est-ce que tu vois dans un lien qu'on pourrait faire entre le théâtre et peut-être l'apprentissage, même pour les adultes Est-ce que le théâtre peut aider à apprendre des nouvelles compétences
1: Beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que... Euh toutes les disciplines, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut forcément passer par le théâtre.
0: Ah, ça c'est ok, okay vas-y, euh, tu tu fais moi.
1: du théâtre sans t'en rendre compte. Euh, L'amusement dont euh, tu viens de dire euh, entre les enfants, moi je l'ai fait dans mon enfance, mais aujourd'hui, est-ce que les enfants d'aujourd'hui le font? Non. Ils, sont, ils passent tout leur temps avec les tablettes, avec la télévision. Je ne dirais pas que c'est mal, mais ça les désoriente.
0: Bon, avant avant un certain âge, on peut me dire que c'est mauvais. Avant un certain âge, j'ai pas là, tête, mais il y a des études qui montrent qu avant un certain âge, il ne faut pas donner des écrans à des enfants. Ça, tu peux le dire clairement.
1: Voilà. Donc, ce théâtre-là, qu'on doit le faire dans l'enfance et qu'on ne sait même pas que c'est du théâtre, mais on le fait. Mm. Si l'enfant saute cette étape, tu vas sentir en lui-même 40 ans après.
0: Ah oui, ce que tu dis, c'est assez fort. Hein? <rire>
1: oui, parce que ça diminue sa, son esprit créatif. Ah.
0: Qui, est, qui devient de plus en plus important. Comme
1: tu viens de dire, on n'apprend on on pas à un enfant de parler. Mm. Il voit, il observe. Le théâtre, c'est le sens de l'observation. Ah, super comment j'observe quelque chose et je l'interprète. Les enfants, ils apprennent à parler parce qu'ils voient les adultes parler. Donc, mm -hmm. ils il, il les imitent. Mm -hmm. Ça veut dire qu'ils ont le sens de l'observation pour imiter ça. Et si, au lieu que l'enfant euh, passe par ce chemin, il passe euh, ailleurs, il passe euh, par d'autres chemins, ça veut dire qu'il a manqué une case mm, ou deux possible,
0: cases. Oui, possible, possible. Mm.
1: Et on verra toujours ces, ces, ces séquelles-là. Le théâtre, même toi, tout de suite, actuellement, là, tu es en train de faire du théâtre. C'est vrai ça? Eh bien, bien sûr.
0: <rire> non, ça, c'est la, la, la en scène qui parle là, qui voit le théâtre partout. <rire> non,
1: mais c'est ça, c'est pas que je vois le théâtre partout, mais c'est du théâtre. Oui. Qu quand tu parles, même quand euh, euh, tu parles avec tes enfants, mm. tout ça, c'est du théâtre parce qu'il y, des, des, y a des voix. Les tonalités oui. que tu prends. Et je joue un rôle aussi. Les nuances ah, oui, joue, que tu mets dans ta et voix. Et un
0: rôle. D'ailleurs, peut-être pour, pour la petite histoire, euh, moi, de formation, je suis, je suis plus dans le domaine de la gestion, des sciences économiques. Et il y a une théorie en un marketing qui, euh, justement, postule que les, les consommateurs, les consommatrices jouent des rôles. Et que pour pouvoir vendre ton produit, Désolé, j'ai c'est un peu la hein, ma maladie professionnelle. Pour, pour pouvoir, un peu comme toi, tu vas au théâtre, partout, moi, je vois l'économie la gestion partout. Euh, pour pouvoir vendre les produits, justement, aux consommateurs, il faut comprendre quel rôle il est en train de jouer actuellement et lui dire comment ton produit va, va lui donner un coup de main pour mieux jouer son rôle. Justement. Euh, euh, ouais. Et comment toi,
1: tu défends ta marchandise Il mmh. ben, faut passer par le théâtre. Comment je m'exprime devant mes clients de pouvoir les convaincre d'acheter mon produit c'est le théâtre qui peut t'aider à faire ça. Même les gens qui, euh, qui sont dans leur bureau, mmh. ils, sont, ils sont en train de faire leurs travaux depuis des années et des années. Il y a des moments, le mec, il va sentir qu'il y a quelque chose qui manque à son entreprise. Mmh. Donc, il va appeler des professionnels de théâtre pour prendre quelques séances. Comment je peux m'exprimer pendant une réunion ou comment je peux défendre le produit euh, qu'on vient de créer, que ça puisse être euh, vendable et que les gens puissent aimer et tout Mmh. Ils, ils prennent des cours de théâtre, même nos présidents, pour que les, les autorités s'expriment et que les gens les comprennent. Mmh. Ils ont un problème de diction.
0: Effectivement. Effectivement, c'est nécessaire. Étant hein.
1: dans leur chaise présentielle, en ce moment, ils vont penser à prendre des, des cours de diction. Ce n'est pas le moment, il fallait y penser. Mais bon, <rire> bref, il n'est jamais trop tard.
0: <rire> non, du coup, euh, j'espère que tu comprends moi ce qu'à on à On n'est pas dans cette démarche parce que justement, tu es à Kabako, ce n'est pas pour rien que tu es là en fait. Parce que même si on ne fait pas du théâtre, mais on fait de la formation, on nouvelles technologies technologie, mais quand même on s'intéresse au théâtre. Parce que justement, ce qu on partage euh, certaines des idées que tu viens de dénoncer, l'importance de savoir euh, prendre son rôle, assumer son rôle observer, écouter, euh, et, 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 ça, et, j, et justement, je suis d'accord avec toi que ce sont des compétences transversales essentielles à, à plusieurs métiers, à plusieurs métiers, à plusieurs professions. Mm -hmm. okay. euh, quand tu parlais euh, de ton théâtre, de, de maisons ce que tu appelles théâtre social, mm -hmm. ça m'a beaucoup fait penser à, à Gustave Boll, je sais pas, tu, oui. le, le théâtre de l'opprimé, oui. okay, donc tu, 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 tu connais justement cela. Et, D'après mes lectures, en tout cas, qui datent un peu de d'Augusto de Bol, du théâtre de l'opprimé, lui, il avait vraiment. En fait, Augusto Bol, c'est un metteur en scène, réalisateur. Il était quoi Brésilien Ou Brésilien, je pense, non En tout cas, d'Amérique latine. Euh, je crois que c'était Brésilien. Euh, bref, il a beaucoup travaillé au Brésil et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Pour... Il a développé ce qu'il appelle le théâtre, théâtre de l'opprimé, qui est un théâtre qui est censé donner les moyens. Aux personnes, donc aux premiers, aux personnes qui subissent quelque chose, qui subissent une, une, une autorité euh, malveillante, d'avoir les outils pour eux être dans l'action. Donc je reviens de à ton théâtre, tes maison, ton théâtre social. Comment tu te situes par rapport à Bol Est-ce que ton théâtre, c'est un théâtre de l'opprimé
1: On peut dire ça. Ça va dans ce sens. Mmh. Ça va dans ce sens parce qu'après chaque représentation, on fait un débat. On fait ah, théâtre-débat. Okay. Mmh. Donc on ouvre le débat, on donne les micros au public qui, qui sont là de s'exprimer. Euh, Ce qu'ils viennent de voir dans la pièce, les sujets pertinents qu'ils qui viennent de voir, qu'est-ce qu'ils en pensent Deviant, La discussion devient violente, mais on essaie de canaliser. Parce que mmh. si tu amènes un sujet de viol dans une cour familiale ici au Mali, tu vois quoi, ce que ah, ça donne.
0: Pas justement juste au Mali, hein, pas justement crois là. l'été dernier en France, parce que je suis un peu ce qui se passe en France, il y a eu des gros débats justement aussi sur l'inceste et tout ça. Donc c'est pas juste. Pas juste ouais.
1: Donc voilà, mm. ou que euh, tu amènes un, un sujet mm. où on, on fait voir aux gens que euh, la façon dont on est en train de traiter cette femme dans son foyer, ce n'est pas normal, et que la société malienne a normalisé ça.
0: Bon, la so... on, Donc, va, on va tu... essayer de relativiser un peu quand même Parce que toi aussi tu fais partie de la société malienne Mais toi tu n'as pas normalisé Donc une partie de la société malienne a normalisé Justement,
1: c'est là que j'allais en venir Tu vas voir, il y a quelques uns qui sont dans le public mmh. Qui ne sont pas du même avis sur, De ce que la société a normalisé mmh. Et c'est là que le débat devient crucial J'imagine Il y a des tensions des fois Et. Mais à partir de, de, de ces échanges là il y a beaucoup de gens, après ils prennent le micro, ils, ils font leur témoignage. Ils disent, ah, je viens de comprendre que ce que moi je pose comme acte, ce n'est pas bon. À partir de votre pièce, je me suis retrouvé dedans. Et je sais comment je vais me comporter maintenant, vis-à-vis -vis de mes voisins, vis-à-vis -vis de ma famille, mes enfants, ma femme, et vis-à-vis -vis de mes parents.
0: Ok. Est-ce quoi ta démarche, en fait, euh, pour... Euh, euh... Par exemple, quand tu fais dans ce genre, genre de situation, quand tu prépares la pièce et quand vous, toi et, et, ton, et ta compagnie, vous commencez la représentation, si vous vous dites, on a une idée, on va dire par exemple, entre guillemets, la bonne nouvelle, euh, on veut la partager avec les, cette cour commune, ou est-ce que vous partez juste sans a priori, on dit, on a ce sujet, on a par exemple ce sujet de violences familiales, on va en discuter, on va faire une représentation et. On va écouter ce que le public va dire après. Est que, quelle est l'approche en fait? En qui, 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 fait,
1: on, on qui regarde la situation mm. dans laquelle on se trouve les actualités okay. du pays mm. et on crée une pièce. On regarde les, les, les actualités du pays mm. et on crée une pièce de théâtre autour de ça. On fait un mois de création okay. après l'écriture de la pièce. Donc, il y a un temps pour écrire. Mm -hmm. Ça veut dire que la personne qui doit écrire la pièce, on fait des réunions ensemble, la personne fait ses recherches ah, oui. pour euh, mieux se nourrir mm -hmm. et écrire la pièce. Et après, nous, on fait un mois de répétition, de création pour bien créer, ajouter euh, les jeux qu'il faut, les gestes qu'il faut, les chansons qu'il faut, euh, euh, les costumes, euh, même les odeurs, qu'est-ce qu'on doit utiliser et mm -hmm. tout. Mm -hmm. On met tout ça. Et après, on part dans les cours familiales, on joue pendant 40 minutes. Et après ce spectacle, on ouvre le débat. Ça a trouvé qu'on a préparé nos questionnaires parce que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Donc, on a des questionnaires et on fait vraiment exprès. qui
0: quoi, oui. Donc, c'est un peu... Je ne sais pas si ça ressemble un peu au Théâtre Forum. Oui. Au Théâtre Forum, ok, super. Merci, je comprends mieux. Et
1: le système d'Augusto Boal, on le fait avec les jeunes du quartier. OK. C'est là l'éducation se retrouve dedans. Quand vous avez parlé des enfants... Moi, je mmh. suis conteuse. On travaille beaucoup avec les enfants et avec les jeunes.
0: Ouais.
1: Et ce théâtre-là, c'est vraiment utile pour les jeunes qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Pourquoi ils ne savent, euh, savent pas faire quelque chose de leur vie? Parce qu'on a trop longtemps... Le, on les a dit que tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Merci vaux beaucoup. Rien.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Et au final, le gars, ben...
0: Il pense qu'il vaut rien. Voilà. Merci beaucoup. C'est aussi ça notre combat à Kabako, en fait. y à ces jeunes que non, en fait. Tu peux réaliser ce que tu veux.
1: Justement. Et on, avec Andi Giyar, on est parti s'installer uh, dans un quartier uh, périphérique, un quartier très chaud, Dialakorodi, mm -hmm. qui est uh, derrière Banconi. Donc, on fait pas mal de choses avec ces jeunes. Uh, depuis quelques années, on est là-bas. On a Essayer de créer une troupe locale dans ce quartier ah, okay. on fait des ateliers de théâtre de conte et des danses mais les ateliers de théâtre qu'on a eu à faire avec ces jeunes ça les a beaucoup boostés. il y avait d'autres qui avaient laissé carrément l'école mm -hmm. et ils sont partis dans des varabondages être des, des apprentis sotramas à commencer à picorer, mmh. À, mmh. À, mmh. à faire non, des, non, bon, des, des.
0: Bon, ce qu'on sait que tout jeune fait quand il n'a plus de repères.
1: Voilà. Mmh. Donc, on, on a essayé de créer un espace de confiance, mmh. les mettre en confiance, à se dire que non, ce n'est pas fini pour eux, rien n'a commencé. Donc, s'ils veulent devenir quelqu'un, leur destin se trouve entre leurs mains. Super. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu veux être ce que les autres ont décidé pour toi? ou est-ce que tu veux être ce que toi-même as dessiné pour toi-même et que tu le veux donc il y a deux il y a, il y a une balance qui est là il y a deux assiettes ouais. tu te mets où donc quand on arrive à, à, à avoir la direction de la personne on l'aide la personne on, on on les met en confiance mm. On est tout le temps avec eux.
0: Et comment ça se passe la mise en confiance? C'est-à-dire, c'est faire que la personne joue un rôle sur scène, que la personne se débrite? Ça elle... commence
1: d'abord par des petits exercices mmh. qu'on fait au théâtre. Les exercices d'écoute, d'observation, okay. les exercices de confiance. Mmh. C'est des petits exercices. Et tu fermes les yeux, euh, je pose ma main sur ton épaule. Et mmh. toi, tu me guides, tu m'amènes.
0: Ok. Mmh. Donc,
1: il y, y, y a ces, ces genres d'exercices mmh. Et après... Euh, quelques, après quelques jours, on les met devant les faits Tu montes sur scène, raconte-nous quelque chose, raconte-nous n'importe quoi. Puissant,
0: puissant, puissant, puissant.
1: Raconte-nous n'importe quoi. C'est toi qui connais ton histoire. Ouais. Donc, si tu te crois là, nous, on va croire ce que tu nous dis, même si tu nous mens. Puissant. Mais ouais. comment toi, tu arrives à, à bien embellir cette histoire, à rendre crédible mmh. pour que les gens qui sont en face de toi puissent te croire il faut que toi-même, tu te crois d'abord. Ouais. Que tu aies confiance en toi.
0: Super. Merci beaucoup pour euh, ces phrases. C'est vraiment en, en phase avec ce que nous faisons à Kabako. Et la raison pour laquelle on fait ce podcast euh, pour montrer justement que pour, à travers des témoignages comme ce que tu viens de faire que notre éducation est possible. Que notre éducation est possible. Euh, Aujourd'hui, euh, Souvent, on voit la jeunesse comme un fardeau, mais c'est une ressource, à condition qu'on l'incapacite, donc on lui donne les moyens de se réaliser. Donc, vraiment, merci pour ce beau témoignage ces beaux témoignages à Citane. Et là, peut-être, je vais te poser ma, ma dernière question. Tout à l'heure, on a parlé des savoirs endogènes, des savoirs locaux, par exemple, le côté bas. Donc, nous, à Kabakon nous sommes en tout cas convaincus que les savoirs endogènes, les savoirs locaux sont indispensables. Donc, la question c'est, lesquels par exemple On ne parle pas du côté bas, parce qu'on <rire> a déjà parlé du côté bas, ce serait trop facile pour toi. Donc, oui, les savoirs endogènes sont indispensables. Lesquels par exemple Donc, il y a, les, par exemple, tu peux dire le côté bas par exemple, c'est-à-dire, c'est une, une tradition théâtrale, c'est une culture théâtrale, pardon, qui est endogène, donc qui est locale. Et justement, tu as bien expliqué dans, dans, dans quelle mesure le côté bas est indispensable pour euh, euh, l'identité théâtrale, la pratique théâtrale, pour cette région du monde dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce qu'il y a d'autres savoirs endogènes, d'autres connaissances locales qui sont, qui sont importantes, indispensables selon
1: toi Bien sûr, parce que euh, le côté bas, on a, on a parlé du côté bas, mmh. parce que euh, ça, ça a pris beaucoup d'ampleur et tout. Euh, dans d'autres régions, il y a pas mal de choses, telles que dans la région de, de Ségou. Euh, y a les, les mar... Maintenant, on les appelle les, 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 les marionnettes. Ok. Mmh. Sougobo. Mmh. Sougobo, ça, c'est un bambara. Maintenant, ils ont transformé ça en marionnettes. Ils font des choses avec euh, les bois et tout. Mais ce bois là même, euh, ça se fait euh, à, dans la région de Ségou. À Markala... Dans
0: Ségou qui est... Est, en fait, qui est l'ancienne capitale des royaumes bamalans de Ségou, en fait. donc c'est une ancienne cité impériale.
1: Ouais. Mm. Ce, cet événement, c'est un repère aussi mm. pour d'autres personnes. Quand tu vois un jeune de Markala ou un enfant de Markala, même s'il si il, il, il a voyagé, mm. même s'il habite aux États-Unis ou, ou je ne sais pas, dans un pays lointain, quand cet événement arrive, il revient à la source. Il oui. revient chez lui. Pourquoi Parce que c'est important.
0: Et pourquoi c'est important Parce
1: que c'est inné en lui. Parce que c'est quelque chose qui fait partir de lui. Oui. Quand il marche dans les rues de, de, des États-Unis, c'est ce bagage-là qui le suit. C'est toute une transmission qu'il a eu. Il a été construit avec ça. Tu nais dans une famille tu nais dans un village. Et chaque année, c'est cet événement-là comme un festival. Tous les villages d a, d a, d a, de, aux alentours mm -hmm. se préparent pour ce grand festival. C'est un festival où il y a beaucoup de créativité et de visuels qui fait vraiment développer l'intelligence de l'être humain. Mm -hmm. Il y a des parties sacrées dedans. Oui, dont oui. je, je, je n'entre pas dedans et que je ne maîtrise pas mmh. du tout. Mais il y a des parties festives, artistiques, qui sont là aussi, qui peuvent bien nourrir toute une génération.
0: Ok, donc tu dirais, bon, pour te paraphraser, un jeune qui ne va pas participer à ce genre d'événements, même en termes d'intelligence, il, il sort perdant.
1: Il sort perdant. Et ça lui fait mal au cœur. Les gens qui n'arrivent pas à revenir pour ces mmh. événements-là, ça reste
0: dans...
1: Hmm. Ça reste dans leur tête. Okay. Ça, okay. Tu sens que...
0: Il y a un manque. Il y a un manque.
1: Et au, au bout du compte, ça devient comme si tu es un peu malheureux, au en fait. Okay. Parce que tu, tu sens que tu... Tu t'éloignes tu, tu, tu de tes racines.
0: Ouais, et, et, à plus de force,
1: racines. raison de t'éloigner te, de, de tes racines, ben, tu deviens un arbre sans racines. Et les enfants que tu vas avoir... Et ils seront qui
0: wow, euh, Merci, un Merci, merci, merci. Je crois qu'on pourrait continuer. Euh, euh, là, on a, on a parlé du théâtre, de ton parcours, euh, euh, des savoirs endogènes, donc, qui sont chers à Kabako. On a parlé, dans ton cas, c'était le Koteba, naturellement, donc, qui est une forme de, thé, de théâtre endogène. Et, et, et juste, le Sogoba. Le Sogoba aussi, justement, qu'aujourd'hui, qui qu on a traduit comme l'art de la marionnette, c'est ça euh, et, et justement aussi de l'importance de ces, premièrement, du théâtre dans l'éducation. Le théâtre dans l'éducation, donc, si vous nous écoutez, faites du théâtre. <rire> faites du théâtre. Si vous avez des enfants, encouragez-leur à faire du théâtre. Si vous, et même si vous êtes vous-même, hein, euh, peu importe, donc, peu importe le domaine, que ce soit dans la politique ou dans les affaires, le théâtre, ça aide. On a bien compris pourquoi avec Asitane. Merci beaucoup. Et... Justement, c'est l'importance, l'importance de, tu l'as dit, tu as appelé ça les racines. Nous, ce qu'on va appeler, peut-être savoir endogène, savoir locaux, savoir ce que tu as déjà, avant d'aller prendre ailleurs, peut-être construire ce que tu as déjà, dans ce que as, tu as appelé les racines, je pense. Donc, euh, vraiment, merci. Merci beaucoup, à Asitane, euh, de nous avoir vraiment à, à partagé. Euh, premièrement, ton parcours, aussi, toutes ces, ces belles idées sur euh, euh, la force du théâtre, la force des savoirs endogènes dans l'éducation est-ce que tu as des questions toi? Ai, vous j'ai posé beaucoup de questions est-ce que toi tu as des questions
1: non j'ai pas de questions euh, je vais juste faire un petit tour euh, sur votre expression de savoir endogène mmh. que moi je prends ça comme euh, les racines même que ça soit euh, le théâtre déjà mmh. quand tu as dit comment on fait euh, pour être une bonne comédienne mmh. ou savoir quelque chose comme ça tout ça c'est les bagages que j'ai pu avoir depuis mon enfance. Mm
0: -hmm.
1: Je viens d'un village, euh, j'ai eu affaire, la, 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 affaire avec la terre, j'ai cultivé. Donc, je ne suis pas pareil que quelqu'un qui n'a jamais essayé ces choses-là.
0: Ah, donc, c'est pour ça qu'on se comprend, moi, je suis aussi un enfant du village. Voilà.
1: <rire> donc, j'ai cultivé... Euh, j'ai voyagé, j'ai fait de la commerce avec ma mère pour aller dans les petits villages okay. où uh. j'ai voyagé avec des animaux dans
0: les dans les, bus, dans les bus, les bus les de, voilà, de, 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 le de marché à marché. Ouais, une fois, j'ai pris un bus comme aller ça. Aller
1: marchander les villageois, uh. comment uh. vendre, comment faire ceci. Et quand j'arrive sur scène, on me demande une scène pareille. Est-ce que j'ai besoin de chercher ailleurs
0: Non, tu la joues. C'est inné à moi. Ça sort.
1: Donc, c'est pourquoi il y a une expression qu'on dit au théâtre. On dit qu'un comédien est appelé à tout expérimenter. Mmh. C'est ce qui fera que tu puisses être réel sur scène. Tu puisses donner ce qu'on te demande de faire. Donc, la racine, les bagages, les expériences sont très, très mmh. importants pour pouvoir se construire un avenir meilleur.
0: Et justement, super. Pour pouvoir se construire un avenir meilleur. <rire> justement, à Kabako euh, on propose des formations pour un avenir meilleur. Donc, euh, super, excellent mot de la fin. On ne pouvait pas trouver mieux pour terminer ce euh, podcast. Merci encore, Cydane. Merci d'être venu dans le cube pour parler d'éducation, éducation, éducation, éducation au cube. Donc, euh, je remercie euh, toutes les, les personnes qui, qui nous écoutent et qui vont nous écouter plus tard. Et on s'est dit donc à très bientôt parce que je crois qu'Aston va revenir à Kabako pour qu'on fasse du théâtre.
1: Inchallah. Oh. Et vous êtes invité à notre festival Fusino Art à Merci vous beaucoup. Pour rencontrer ces jeunes. Ah bon. et aussi, nous aussi, on va voir avec vous s'il y a une possibilité euh, que nos jeunes de Dialakolodie euh, puissent euh, participer à vos formations.
0: Très, très volontiers.
1: Ça peut beaucoup les outiller. Très volontiers. Et euh, ils seraient encore plus orientés vers Super. la lumière.
0: Super. Merci à Merci. Merci beaucoup. <musique>